0: Heute verrate ich Dir ein Geheimnis bezüglich erfolgreiches E-Mail-Marketing oder erfolgreicher Kommunikation mit E-Mails. Und zwar bespreche ich heute das Thema Senderscore. Das ist wahrscheinlich ein Thema, von dem du noch nie etwas gehört hast. Es ist aber super wichtig, wenn du per E-Mail kommunizierst. Und das wirst du sicherlich tun. Und es ist ein Teil einer Serie, die ich hier in diesem Podcast zur Sache Digitalität veröffentliche und zwar ist es eine Miniserie über E-Mail-Marketing, über Marketing-Automation, denn das ist eigentlich der viel bessere Begriff für E-Mail-Marketing-Tools, was Sie alles tun können. Und diese Serie beinhaltet ähm, so ziemlich viel von, warum Du überhaupt ein E-Mail-Marketing benötigst wie diese Tools zu bedienen sind, wie sie verknüpfbar sind, was für Analysen sie Dir bringen, wie sie Dir in Deiner alltäglichen Arbeit helfen. Ja, und heute geht es, wie gesagt, um die Zustellung Deiner E-Mails und was Du da beachten solltest, beziehungsweise was da hier super, super wichtig für Dein, ähm, für dein Unternehmen ist. Also sei dabei heute beim dritten Teil der Miniserie. Bist du bereit, Digitalitätunternehmer in zu werden? Bereit, online und offline von Immobilienverkäufern und Käuferinnen gefunden zu werden? Marketingstrategien und Tools, die die Arbeit erleichtern, kennenzulernen und die Automation von Geschäftsabläufen in dein Business zu bringen? Ja, dann bist du hier richtig, denn ich, Beate Roth, begleite dich hier mit meiner Erfahrung. Seit 1999 bin ich in der Immobilienbranche tätig ja und die Digitalität, die lebe ich quasi seit Kindestagen an. Wie du auch meinem Buch »Vergiss die Digitalisierung« entnehmen kannst. Doch jetzt zurück zu meinen Tipps und Inspirationen für dich. Ist dir das Problem mit der Zustellung bekannt? Wahrscheinlich nicht, denn es ist sehr wenigen Unternehmern bekannt. Und daher beschäftigen wir uns heute in, dieser, in diesem Abschnitt der Miniserie über E-Mail-Marketing und ja, letztendlich über die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Heute geht es also ganz speziell um die Zustellung und auf das, was du achten musst, wenn du dir einen ähm, Hoster aussuchst, wenn du dir ein E-Mail-Marketing-Tool aussuchst, mit dem du arbeitest. Was ist der Senderscore? Sowas ähnliches, wie Du schon aus der realen Welt kennst, nämlich etwas ähnliches wie die Schufa-Auskunft. Da wird ja über Bonität, über Zahlungsmoral und überhaupt über Deine private oder auch Business-Zuverlässigkeit Auskunft gegeben. Und in der Online-Welt ist das halt der sogenannte Senderscore. Er ist, wie gesagt, sehr wichtig, denn er ist entscheidend dafür verantwortlich, ob deine E-Mails überhaupt zugestellt werden. Und ja, es geht wirklich um die Zustellung. Es geht nicht darum, ob sie geöffnet werden, deine E-Mails, oder ob sie im Spam-Ordner deines Empfängers landen. Es geht hier um die Zustellung, dass sie wirklich überhaupt ankommen. Und ja, warum ist es noch so wichtig? Weil die E-Mail-Kommunikation einen Anteil von 72 Prozent beträgt. Also 72 Prozent der Anteil ähm, zu unserem Kommunikationsmittel, den wir im Business nutzen. Damit ist es mit Abstand das bevorzugteste Kommunikationsmittel. Und natürlich, alles, was gerne und häufig genutzt wird, das wird natürlich auch gerne von Betrügern genutzt, also von Hackern im Internet. Und die Deutsche Telekom, die hat in 2018 mal eine Zahl veröffentlicht, da spricht sie von 90 Prozent, dass 90 Prozent der E-Mails als gefährlich eingestuft werden und somit auch gar nicht erst zugestellt werden. Und 84% aller E-Mails sind tatsächlicher Spam. So, das heißt, die Spam-Filter der jeweiligen E-Mail-Anbieter werden immer strenger eingestellt, also sie werden vorsichtiger, mit der Folge, dass immer mehr E-Mails halt nicht zugestellt werden. Und jetzt brauchen natürlich diese E-Mails, E-Mail-Provider eine Information, welche E-Mail ist okay und welche ist Spam. Und diese Entscheidung, die treffen Sie anhand des Senderscores. So, und diesen Senderscore, diese Tabelle, die ähm, habe ich auf dem Blogartikel, den es hier zu dieser Miniserie gibt, natürlich veröffentlicht. Also wenn du auf meine Internetseite gehst unter Digitalität mit ai geschrieben.gmbh, wirst du den aktuellen Blogartikel finden. Und zwar ist das, auch wenn du später hörst, sollte ich vielleicht doch die Nummer sagen, die Nummer 62, ich glaube bis Nummer 67 wird es sein, also genau die sechs Folgen, die ich also bis 68 dann logischerweise die sechs Folgen, die die Miniserie hier ausmachen. Dort siehst du also eine Grafik, wie sich das verhält mit dem Senderscore. Es ist also eine Tabelle. In, mit mit roten und äh, grünen Balken beziehungsweise jeweils äh, einem Balken, der roten Anteil hat und einen grünen Anteil hat. Und darunter steht dann der Senderscore und das ist ähm, von Senderscore von der Firma, die das ähm, ja, im, im Auge behält, veröffentlicht worden. Und da ist erkennbar, dass auch wenn du einen sehr hohen Senderscore hast, dass die hundertprozentige Zustellung der E-Mail immer noch nicht gewährleistet ist. Also sie ist sogar hier nur bei 92 Prozent angegeben, wenn du einen Sender Score von 91 bis 100 hast. Und selbst wenn du die Hälfte erreichst von diesem Sender Score, also bei 51 bis 60. Da liegt die Zustellungsrate wirklich nur bei 16%. Also die ist extremst niedrig, wenn Du ganz viele Kriterien halt nicht erfüllst. Also entsprechend ist es wirklich wichtig, dass der Senderscore Deines Mail-Servers hoch ist. Das heißt, dass also Deine Reputation Deiner IP-Adresse sehr gut ist. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass Du sagst, hey, ich schreibe doch nette und äh, professionelle E-Mails, denn Du bist hier wirklich abhängig von allen anderen, die ebenso auf dem Mailserver, über den Du Deine E-Mails versendest, ähm, versenden. Und daher ist hier auch ein Tipp von mir an Dich, sieh zu, dass du einen eigenen Mail-Server bekommst von deinem E-Mail-Marketing-Tool, über das du halt E-Mails versendest. Und dazu gehe ich natürlich mal wieder auf ähm, das Tool von ClickTip ein. Es ist das Tool, was ich verwende. Und das ist auch wirklich hier dieser Teilbereich mit der Zustellungsrate ein für mich überzeugender Faktor gewesen. Dass ich Kunde bei ClickTip werde. Denn ClickTip bietet dir eine exklusive IPv4-Adresse an, so heißt das. Sie stellen dir das zur Verfügung, damit du die volle Kontrolle über deine Reputation hast. Also du hast einen eigenen Mail-Server. Das kostet zwar im ersten Moment eine Einmalzahlung, aber hey, ich schreibe E-Mails, damit sie auch zugestellt werden und nicht, damit sie irgendwo im Nirvana der Online-Welt verschwinden. Also das erhöht jetzt nicht nur die Zustellbarkeit Deiner E-Mails, sondern natürlich auch das Vertrauen in Deine E-Mails, da beim Versenden der E-Mails die Absenderadresse gut erkennbar ist, wer sich denn überhaupt hinter dem versandte E-Mail ähm, äh, versteckt oder nicht gerade versteckt, sondern auch öffentlich gezeigt wird. Du kennst das sicherlich, dass du schon mal eine E-Mail bekommst und da steht dann Firma XY, also sagen wir jetzt mal Firma Clicktip, sendet im Auftrag von Beate Roth. Und wenn du mich noch gar nicht so kennst, dann denkst du dir auch hm, Klicktipp Beate Rot. Das ist so kein Vertrauensfaktor, der dir da entgegenkommt mit meiner ersten E-Mails. Es ist ja viel besser, wenn du dich zum Beispiel auf meiner Internetseite zu diesem, zu meinem Community-Brief für Digitalität Unternehmer angemeldet hast, wo du wöchentliche Tipps bekommst. Wenn dann auch du gesehen hast, ah, die Firma heißt Digitalität, die Frau heißt Beate Roth. Ja, das ist natürlich auch die erste E-Mail, die du bekommst irgendwie Beate Roth und Digitalität enthalten sollte und nicht Klicktipp sendet im Auftrag von und der Name ist so weit hinten, dass man den dann schon gar nicht mehr lesen kann. Also es ist auch ein hoher Faktor für das Vertrauen in dich, in deine Firma, in deine Produkte und insofern erhöht es dann auch die Zustellungsrate und vor allen Dingen die Öffnungsrate deiner E-Mails. Der Unterschied ist, dass es bei sehr vielen Mitbewerbern halt so ist, dass du bei denen ein, äh, nicht einen eigenen Mail-Server bekommst. Oftmals kann man den auch gar nicht äh, buchen, sondern du teilst dir einen Mail-Server mit anderen. Und ja, du hast, wie gesagt, gar keine Möglichkeit abzugraden. Und dann bist du mit deinen Mitbewerbern, mit deinen weiteren Unternehmern, die diesen Mail-Server auch benutzen, ähm, wirst Du klassifiziert und das ist dann entscheidend für Deine Reputation in der Online-Welt und er bestimmt Deinen Senderscore. Du hast es also gar nicht mehr selbst in die Hand. Also, sagen wir mal, ähm, Du hast zum Beispiel einen Mitbenutzer, der irrelevante Massen-E-Mails schreibt und Empfänger mehrfach mit denselben E-Mails belästigt. Also so eine richtig hohe Beschwerderate hat und auch noch technisch schlecht aufgestellt ist und auch keine Listenhygiene betreibt. Also dass er auch mal Kontakte von E-Mails, die gar nicht zugestellt werden, auch wieder aus, seinem, aus seiner Liste rausschmeißt. Ja, dann kannst du noch so guten relevanten Inhalt für deine Kunden oder für deine Leads schreiben, machen und tun, der Senderscore ist halt dein mies ja, und entsprechend deine Zustellrate. Wie gesagt, für mich war das ein Hauptargument, äh, für Clicktip zu entscheiden oder zumindest ein E-Mail-Marketing-Tool auszusuchen, das mir einen eigenen Mail-Server zur Verfügung stellt. So, du wirst also nicht viel Zeit und Mühe in die Erstellung eines Newsletters oder einer Kampagne stecken mit dem Ergebnis, dass deine E-Mails nicht zugestellt werden oder im Spam-Ordner landen, und äh, entsprechend kann ja auch dann der Großteil deiner Kontakte nie deine E-Mails lesen. Das macht keinen Sinn und insofern gebe ich dir jetzt die paar Informationen über den Ablauf, wie denn überhaupt der Senderscore auch ermittelt wird. Das funktioniert so, dass die E-Mail-Anbieter die übertragen das Userverhalten an die äh, Seite von Senderscore. Also, das ist, äh, kannst du ganz schnell nachgucken. Das ist senderscore.org. In Millisekunden informiert sich dann der E-Mail-Anbieter über die Reputation von dir, also von deiner IP-Adresse, die ja hinter jeder E-Mail hinterlegt ist. Und dann nutzen sie den Senderscore in ihren Algorithmen, als entscheidendes Kriterium. Und die Firma Validity, die ist verantwortlich für diese Senderscore.org-Seite und die, die aggregiert hier wirklich gigantische Datenmengen von E-Mail-Anbietern, die aktualisiert den Senderscore über Millionen von IP-Adressen und sie ist halt diese zentrale Sammelstelle für Reputationsdaten von E-Mail-Versendern. Du kannst auch gerne selber Deinen Senderscore auf ähm, senderscore.org ermitteln. Dazu werde ich Dir noch ein Video aufnehmen, dass das auch leicht verständlich ist. Und das werde ich dann auch hier im Blogbeitrag verlinken, im Podcast auch verlinken. Ja, und auch auf YouTube ähm, kannst Du Dir das Ganze ja auch anhören. So, ich würde Dir also nicht... Klicktipp empfehlen, wenn es nicht zu den besten Tools gehören würde bezüglich dieser Zustellquote. Und dazu gibt es auch einen aktuellen Testbericht von einem E-Mail-Tool-Tester und der hat gerade jetzt im Juni 2023 auch nochmal ein neues Ranking herausgebracht zu den ähm, zu Zustellbarkeiten der E-Mails. Ja, und Klicktipp ist da auf Platz 1 gelandet und ich kann dir auch schon mal hier sagen, auf, Pla äh, auf Platz 2 gelandet. Entschuldigung, ich habe es glaube ich 1 gesagt. Äh, Mailer Light ist auf Platz 1 gelandet mit 0,5 Punkten Vorsprung und ähm, Trotzdem ist ClickTip mein Favorit, wie du innerhalb dieser Miniserie feststellen wirst, weil es ja nicht nur um die Zustellbarkeit von E-Mails geht, sondern um vieles mehr und vor allen Dingen um die Automation deiner Geschäftsprozesse. So, das mal schon mal die ersten wichtigen Infos, was es denn überhaupt mit dem Senderscore auf sich hat. Ja, und wenn ich dir hier schon so viele technische Details erläutere, dann möchte ich dir natürlich auch dazu geben, dass du auf Zertifizierungen achten solltest, wenn du dir ähm, ein E-Mail-Marketing-Tool aussuchst und zwar insbesondere, dass es halt eine sogenannte CSA-Zertifizierung hat, das ist eine strenge Richtlinie für die Zustellbarkeit und auch das ISIPP-Zertifikat. Das ist so ein Bonus bei der Spam-Prüfung der großen Provider. Und ja, es gibt noch einige, mehrere Merkmale, aber ich glaube, das passt hier nicht so ganz, dass ich dir die im Podcast erläutere. Schau dazu bitte im Blogartikel nach. Da habe ich noch ein paar Dinge aufgeführt, die halt einen Zertifizierungen und Authentifizierungen wirklich wichtig sind. Da ich dir hier mit dieser Miniserie aber auch Clicktip vorstellen möchte, damit du auch einen Vergleich hast, um, gu um zu gucken, machen das andere Mitbewerber auch, führe ich jetzt nochmal auf, was Clicktip hier zu diesem Thema Zustellbarkeit noch alles Besonderes anbietet. Clicktip taggt passive Empfänger, also Empfänger, die deine E-Mails überhaupt nicht lesen. Die wirst du dann erkennen. Ein Tag bedeutet ja, dass sie einen sogenannten Notizzettel bekommen. Also, sie haben dann einen ein Tag im, im System und du kannst sehen, okay, dieser. Dieser Empfänger hat schon ganz lange keine E-Mails von dir gelesen. Du brauchst sie nicht händisch irgendwie selber rauszusuchen. Du kannst dann in gewissen Zeitabständen immer mal diese Liste der passiven Leser dir anzeigen lassen und dann entweder Klicktipp ähm, oder nicht Klicktipp, sondern diese E-Mail-Adressen aktivieren oder auch löschen. Denn das ist das, was ich, glaube ich, eben schon gesagt habe mit der Listenhygiene, die halt wichtig ist. Denn wenn du einen hohen Anteil hast bei einem Newsletter, den du versendest, von Lesern, die eben nicht lesen, also von Empfängern, die deine E-Mails nicht lesen, dann ist das auch ein Kriterium für den Senderscore, dass du eine schlechtere Reputation bekommst. Also schau immer mal wieder nach, was sind denn die passiven Empfänger und entscheide dann, vielleicht kennst du die, den Einzelnen auch, äh, dass du ihn wieder aktivieren kannst. Da gibt es auch spezielle Kampagnen dazu oder dass du wirklich diesen Empfänger aus deinem System gerade hierzu komme ich aber auch in dem nächsten Teil dieser Miniserie, weil ich dann äh, die künstliche künstliche Intelligenz betrachte, die ClickTip inzwischen auch natürlich im Tool mit integriert hat und was sie da ähm, ja für Möglichkeiten bieten bezüglich der Zustellbarkeit. Wie gesagt, das kommt dann nächste Woche raus. Jetzt möchte ich eigentlich noch darauf eingehen, wie automatisierte Vorgänge äh, erfolgen bei ClickTip. Und das in Bezug halt auf die Bereinigung deiner Datenbank, also in Bezug alles auf den Senderscore, der halt, ja, wie gesagt, sehr gut sein sollte, damit deine E-Mails überhaupt zugestellt werden. Und hier ist ein automatisierter Vorgang, den Clicktip für dich vornimmt. Da ist die Kontakte, die deine E-Mails als Spam deklarieren. Das kann man ja, indem man einfach, ähm, ja, den Kontextmenü, also meistens den Rechtsklick bei einer E-Mail ähm, öffnet und dann kann man eine E-Mail als Spam deklarieren oder auch man kann ihn direkt als ein, an eine äh, Spam-Beschwerdestelle verschicken. Da habe ich übrigens mal einen ganz speziellen ähm, Blogartikel zugeschrieben und auch eine Podcast-Folge. Das war ein Gastartikel über E-Mail-Sicherheit und passende Tools. Diesen Blogartikel werde ich dir auch unterhalb dieses Beitrages äh, verlinken, da geht es Konkret nur um E-Mail-Sicherheit. Doch was ich Dir jetzt sagen wollte, ist, dass ähm, dieser Automatismus, den Klicktipp hier anbietet, beinhaltet, dass, wenn Deine E-Mails als Spam gekennzeichnet werden, diese Kontakte sofort in Deiner Datenbank abgemeldet werden. Also sie werden nicht gelöscht, sondern Du kannst sie auch wieder aktivieren. Aber sie können Dich nicht noch einmal als Spam deklarieren, denn das wäre ja wieder schlecht für Deinen Senderscore und entsprechend für Deine Zustellrate. Also die Häufigkeit, wie Deine E-Mail als Spam deklariert wird, hat natürlich Einfluss auf Deine Reputation. So und auch E-Mail-Adressen, die als sogenannte Hard-Bounces zurückkommen, also das sind ungültige ähm, E-Mail-Adressen, die werden auch sofort vom Versand ausgeschlossen. Und das schützt auch wieder deinen Senderscore. Das hat wieder mit dieser Listenhygiene zu tun. Es ist natürlich umso besser, umso mehr E-Mail-Empfänger auch wirklich deine E-Mails öffnen. Das hat bei einer E-Mail, ähm, die du an einen Kunden verschickst, eher keine Relevanz, dass er deine E-Mail öffnet. Ja, das ist ziemlich gewiss, aber wenn du ein Newsletter versendest und regelmäßig wirklich deine Wunschkunden kontaktierst, deine Leads anschreibst, dann sind das alles wichtige Kriterien, die du beachten solltest, beziehungsweise die die Technik, mit der du arbeitest, beachten solltest. Und so wie es Hard-Bonses gibt, so gibt es natürlich auch Soft-Bonses. Also das sind Adressen, die vielleicht nur kurzfristig nicht verfügbar sind, ähm, ja, weil, ja, sage ich mal, das postfach voll ist und der E-Mail-Empfänger das noch gar nicht bemerkt hat, dann müssen erst wieder äh, die Kapazitäten erweitert werden. Und für diese E-Mail-Adressen, ja, da wird nicht ähm, der Versand ausgeschlossen, sondern sie wird einfach nur für zwei Wochen äh, pausiert und dann automatisch wieder reaktiviert. Also das sind hier wirklich schöne kurze drei ähm, automatisierte Vorgänge, die dir das E-Mailing halt vereinfachen und darum geht es ja heute hier, die Reputation in der E-Mail-Welt, in der Online-Welt für Dich aufrecht erhält. Bei aller Automation, die es natürlich gibt, finde ich auch immer wichtig, dass man auch manuell tätig werden kann und das bietet Dir hier äh, klick auch auf jeden Fall. Du kannst auch manuell so einen Bounce-Status zurücksetzen oder manuell korrigieren, das alles ist möglich. All diese Maßnahmen, die solltest Du also beachten und auch wirklich umsetzen. Und im Ergebnis werden auch deine Zustellraten exzellent sein und vor allen Dingen läufst du nicht Gefahr, als unseriöser Anbieter wahrgenommen zu werden und somit halt im Spam-Ordner deiner Kontakte zu landen oder ja sogar ungelesen gelöscht zu werden. Ist denn das Schreiben eines Newsletters überhaupt so wichtig für dich? Ich sage ja, auf jeden Fall ist das wichtig, gerade in der Immobilienbranche, weil wir haben hier Kunden, die eher selten sofort kaufen, sondern es bedarf einer gewissen Zeit. Ein Verkäufer, der beabsichtigt, seine Immobilie zu verkaufen, der informiert sich ja zwei, drei, vier, fünf Monate vorher, bis er die Entscheidung fällt, welcher Makler überhaupt den Auftrag bekommt und ob er überhaupt mit einem Makler arbeitet. Insofern ist es wichtig früh abzuholen und auf die Thematik vorzubereiten, dass du ihm die Möglichkeit bietest, sich auf deiner Internetseite einzutragen und Informationen von dir zu bekommen. Genauso wie du hier die Informationen zu Marketingprozessen, zu Tools, zu digitalen Möglichkeiten, zu Marketingautomation er erhältst, so solltest du deine Kunden über deine Lösungen für ihre Probleme informieren. Also ich empfehle dir auf jeden Fall definitiv regelmäßig einen Newsletter zu versenden. Und ich hatte eben erwähnt, dass es ja wichtig ist, dass... Deine E-Mails nicht als Spam deklariert werden, aber natürlich ist es auch wichtig, dass sich keine Spammer bei Dir in Deinen Newsletter äh, eintragen, also in Deine Liste, in Dein E-Mail-Marketing-Tool gelangen und das ist auch ein Thema, was ich noch ähm, bearbeiten werde, Dir besprechen werde, hier in diesem Podcast, das ist, glaube ich, erst die übernächste Folge, weil in der nächsten Folge geht es ja ganz stark noch um die künstliche Intelligenz. So, und wenn Du noch viel mehr wissen willst, ich sagte ja gerade, es geht hier sehr viel um digitale Tools, um Marketing-Tipps und ja, wie Du Dir Freude in die Arbeit holst, dass Du wieder Zeit für Deine Kunden hast und für Deine Immobiliengeschäfte nämlich, dass du viel mit Automatisierung arbeiten kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mein modernes und digitales Fortbildungsprogramm anzuschauen. Die Abkürzung ist FOBIM, also Fortbildung für die Immobilienbranche und da findest du verschiedene Selbstlernkurse, die sich ständig erweitern. Demnächst kommen die ersten Expertenkurse noch dazu, also Kollegen und Kolleginnen von mir, die ebenso ihr Fachwissen ähm, veröffentlichen. Und wenn Du mich gerne persönlich kennenlernen möchtest, dann frage ich Dich jetzt heute mal, wirst Du auf der Exporiale in München sein, also vom 4., 5. und 6. Oktober in München dann würde ich mich freuen, wenn du mich kontaktierst, wenn du mir das schreibst, denn dann können wir uns gerne auf ein Bierchen, auf einen Kaffee, auf ein Wasser, was auch immer, äh, dort vor Ort gerne kurz mal kennenlernen. Und wenn du Unternehmer bist mit einigen Mitarbeitern, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, mich anzusprechen, weil es dann auch im vierten Quartal in diesem Jahr einen Zugang für Unternehmer, also für mehrere Mitarbeiter gibt zu FOBIM, zu den Selbstlernkursen, ja, und es kommen noch weitere Erneuerungen mit Workshops und das kann ich Dir dann schon höchstpersönlich auf der Exporial in München vorstellen. Also melde Dich gerne und vorerst vielen Dank, dass Du Zuhörer warst. Es war jetzt der dritte Teil einer Miniserie, drei Folgen folgen noch. Bis dahin, mach es gut.